0: Os pontos de Fernando Lima Boa tarde eh, telespectadores do Facebook, estamos em direto, estamos a iniciar o Ponto de Fernando Lima e boa noite para os nossos ouvintes da Rádio Savana 100.2, falamos a partir daqui eh, dos estúdios desta rádio, a Rádio Savana eh, 100.2 e é um programa que também pode ver no Youtube e ler no nosso diário, o diário daqui da casa da empresa Media Group o Mediafax e também eh, pode escutar em eh, diferido na Rádio Savana 100.2, aos sábados 12 e domingo às 21 horas. Hoje vamos olhar para o tema sobre o julgamento do caso Anastácio Matavel que decorre no Tribunal Provincial eh, de Chachai. Vamos também comentar sobre o informe da Procuradora Beatriz Buxili, que foi esta semana no Parlamento. Vamos olhar a questão eh, dos raptos e também, se nos restar um pouco de tempo, vamos comentar sobre o início reinício dos trabalhos da Total na Bacia eh, do Rovoma. Fernando Lima, como é que vai deste lado o Tempo aí na província de Gaza?
1: O tempo é ótimo, é excelente e, tal como dizia semana passada, surpreendentemente continua a chover com grande regularidade. Quando se anda ao longo da Estrada Nacional número 1, vejo que a população não perdeu tempo e está a fazer as suas sementeiras de segunda época e, portanto, há muito milho já a germinar, o que é. Um um bom pronúncio para que não haja as fomes cíclicas na província de Gaza e, em geral, em todo o sul de de Moçambique.
0: Muito bem, Fernando Lima, antes de debatermos, de comentarmos sobre os temas que acabei de elencar, vamos ao seu tema de semana, que é as escolhas para a Comissão de Ética Pública.
1: Bem, eu eu começaria, em relação a este tema, começaria pela questão de ética, que é uma palavra, por um lado, muito pesada e que me dá uma uma grande responsabilidade. Ou seja, ser ético, ter uma postura ética, tudo o que diz respeito à ética da minha formação e mesmo daquilo que uma pessoa bebe da família é uma palavra claramente que encerra um um grande peso. E e isto sempre me deu eh, problemas em relação a a lidar com com estas questões e de estar ou não estar preparado para enfrentar determinadas responsabilidades. Pelos vistos e pela nomeação eh, que hoje foi proposta à Assembleia da, da, da República, parece que Uh, há pessoas neste país, há pessoas com grandes responsabilidades políticas neste país que não têm esta concessão de ética. E, portanto, dá para um qualquer, mesmo alguém que tenha saído ontem uh, de um presídio, para encabeçar uma comissão de, de, de ética pública. E, portanto, esta, uh, uh, esta comissão, esta comissão que tem este nome de ética, ser banalizada a este ponto e, portanto, uma pessoa altamente altamente controversa, uma pessoa que nos últimos anos da da sua vida tem, de facto e na prática, sido um assassino de caráter, ou seja, um assassino eh, das pessoas eh, que ele não gosta, que ele acha que o seu partido não gosta e que, portanto, dispara em todas as as direções para fazer o assassínio de caráter dos seus adversários políticos. Ora, uma pessoa desta estirpe não pode ser, não tem perfil para ser membro da Comissão de Ética Pública. No No entanto, o partido Frelimo, que vem sempre invocar-nos e lembrar-nos dos seus uh, preganinhos da luta armada e, e de toda uma série de, de, de outras questões que aperam à, à moral e, e a todos esses valores, que exatamente são valores abstratos, mas que são valores que contam, tem a coragem de fazer essa nomeação. Eu devo dizer que nomeações desta natureza também já não me surpreendem, porque num passado recente, Outros indivíduos muito controversos foram também propostos para para cargos de grande nobreza, de grande responsabilidade e em que exatamente a personalidade das pessoas em causa dos candidatos não pode ser, não é... Não estou aqui a falar de de, de crimes e coisas coisas semelhantes. Estou a falar da pessoa não suscitar controvérsia, ser uma pessoa impoluta, ser uma pessoa que reúne consensos na sociedade. E, claramente, o Gustavo Mavi, infelizmente não tem esses consensos, não tem esse apoio na sociedade, é uma pessoa muito controversa. E mesmo assim, o Partido Frelimo teve esta, teve esta coragem, teve esta triste, triste ideia e, portanto, isto transmite também uma imagem à sociedade moçambicana de que vale tudo e que, afinal, no Partido Frelimo, o que é importante são... os os cargos para os rapazes disponíveis aquilo que em inglês se diz Jobs for the Boys
0: A Comissão de Ética quando fez o parecer e apresentava em plenário, caracterizava o o Gustavo Mavi como uma figura idónea, íntegra e merecedora deste cargo nesta Comissão de Ética que foi criada à luz da, da, da Lei de Propriedade Pública é, durante os debates, o maior partido da oposição, Arnamu, apresentou todos os argumentos é, que mostravam que não estavam em presença é, de uma figura merecedora é, deste tipo de cargo. É, mais tarde, é, Alfrilimo é, pediu que se interrompesse é, os debates para uma data a, a anunciar. É o mínimo que deviam fazer.
1: Claramente é o mínimo e, claramente, também para mim, isto pode ser uma indicação de que não é apenas um mero mero expediente técnico para ir analisar um determinado parecer e despacho do Tribunal Administrativo, mas que isto reflete o desconforto de muitos setores da Frelimo, de militantes da Frelimo, que se sentem injuriados por uma escolha tipo Gustavo Mavi para um cargo de tamanha responsabilidade. Eu posso inclusivamente imaginar o, o, o senhor Alfredo Gamito, que já foi o presidente eh, desta comissão, que se deve ser, uh, sentir completamente in, insultado para um, uma pessoa que, o vai, uh, que vai ocupar uh, um lugar nesta, nesta comissão ter o perfil de Gustavo Mavi.
0: e também mostra que as minorias o Arnamo é é um partido com com 51 deputados mostra também que mesmo dentro das das minorias se tens argumentos muito fortes é possível te impor
1: claro isso é um ponto ponto importante mas mais importante Que isso, o o Venâncio Mondian sabia que estava a pôr o dedo na ferida, uma ferida. Que ultrapassava claramente as fronteiras do seu próprio partido.
0: Muito bem, Fernando Lima, vamos agora olhar para o nosso primeiro tema, o principal tema deste programa, que é o julgamento do caso o Matavel, que decorre ah, ah, desde a semana passada. A próxima quinta-feira foi marcada para as alegações finais. É, Fernando Lima, de tudo o que já foi dito até agora eh, declarações dos de réus, testemunhas e também de declarantes e peritos também há elementos suficientes para construir a tese de que Anastácio Matavel foi assassinado pelas suas intervenções eh, públicas como membro da sociedade civil
1: uh, sobre isso não tenho, não tenho a mínima dúvida ou seja uh, o, senhor, uh, o senhor Anastácio Matavel aparentemente não devia dinheiro a ninguém não, metia, não mantinha quesílias eh, notórias com, eh, com os seus concidadãos com os membros da sua própria, da sua própria organização mas, e,
0: portanto, mas em, tribunal, não... em tribunal uma das declarantes eh, disse que oh, haviam contradições muito fortes dentro do FONGA a tentar sugerir que é o, 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 o assassinato também pode ter sido degenerado a partir daí
1: Não. ah, Primeiro, ah, esse tipo de de, de contradições, habitualmente, não levam ah, à prática de de homicídios. Por outro lado, ah, e porquê, aliás, porquê que não levam à prática de homicídios? Porque, ah, exatamente, os órgãos sociais têm aquilo que se costuma dizer a faca e o queijo na mão para tomarem medidas administrativas para resolverem uma eventual contradição com o seu diretor executivo, ou seja, o poder da organização não reside no diretor executivo, que como o próprio nome indica, é aquela pessoa que faz a gestão, cotidiana do dia-a-dia da organização, o poder, de facto, de uma organização reside nos seus órgãos sociais. Logo, esses mesmos órgãos sociais, independentemente se a organização é forte, se não é tão forte, se tem, se tem uh, as suas próprias uh, fraquezas e divergências, têm todos os poderes para afastar o diretor executivo. Portanto, não precisavam sequer de recorrer a esta forma violenta de afastar o Sr. Batavel das suas suas funções. Também é preciso preciso dizer que, habitualmente, um um fórum desta natureza acolhe um grupo de, de ONGs com objetivos diferentes e também com diferentes sinais, mesmo uh, em termos de natureza política. E nós sabemos, uh, 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 no nosso país, como a Frelimo tenta dividir as ONGs, tenta infiltrar as ONGs e como transforma as ONGs, que não são propriamente da sua órbita política, em seus Adversários uh, em seus adversários políticos. Aquilo que, que eu sei e que não vem a propósito do julgamento é que sim, é verdade, havia divergências no, no, no FONGA, mas eram divergências entre as organizações que integravam o FONGA e portanto o Sr. Matavel seria uma peça menor, exatamente porque a qualquer momento ele podia ser. Demitido. Ou seja, o senhor Matavel, no Fonga, cumpre um contrato e, portanto, esse contrato pode ser alterado a qualquer momento. Não obstante eu poder admitir que, muitas vezes, um diretor executivo, quando se torna proeminente, quando se torna uma peça, uma personalidade relevante na sociedade... Começa a ser incômodo até para os órgãos sociais dessas organizações.
0: E isso então significa que o, as, as contradições eh, entre o, os réus declarantes e, e testemunhas dentro do tribunal pode indiciar que o crime é de outra natureza, sobretudo eh, das posições eh, que o, o senhor Anastácio Matavel tinha em
1: público. Bem. Uh, aquilo que eu uh, aquilo que eu, uh, que eu penso é que há uma uma índole de natureza política claramente política que determinou uh, o homicídio contra uh, contra Anastácio Matavel e por isso mesmo que polícias foram recrutadas para proceder a essa uh, a essa execução para mim, uh, não tenho dúvidas sobre isso, não porque é o meu, o meu juízo pessoal, uh, sim porque o, os membros integrantes deste grupo que executou Anastácio Matavel, assim o reconheceram em tribunal, ou seja, a sua missão era executar o Senhor Matavel.
0: Aí ah, também uma grande conexão Shibuto Shai Shai. Grande parte das pessoas que desfilaram é, 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 em tribunal é, são amigos, têm ligações, são familiares. O o o que é que isso pode pode significar?
1: Bem, isso pode significar que é, uma parte desta operação, o plano para eliminar Uh, o PAN para eliminar Anastácio Matavel passou, passou pelo Chibuto, uh, tem, tem grandes elementos materiais de conexão com o Chibuto. Nós sabemos na província de Gaza em que a capital é o Chai mas quão importante é o Chibuto, é o Choque e é Manjacase em termos de, de poder de facto nesta província, como se formos para para a província de Cabo Delgado nós sabemos onde está de facto eh, eh, o poder, assim como noutras eh, noutras províncias e portanto não é de surpreender que o epicentro do plano para eliminar eh, eliminar Anastácio Matabel tivesse estado no, no Chibuto não obstante a unidade operativa que que cometeu o crime, tenha partido de um quartel instalado na capital de Gaza, em Xaxai.
0: Hoje, Fernando Lima conseguiu-se explicar a questão da VEMA, que são um pouco controversa, a questão das das assinaturas postas no livro de registro no arsenal para a devolução das armas. Os peritos esclareceram essas dúvidas sobre a originalidade das assinaturas?
1: Bem, os peritos eh, penso que foram muito claros eh, explicando explicando como é que se procede a uma uma análise grafológica. E, portanto, falando das características fundamentais para se proceder a essa análise e que essa eh, análise determinou eh, de facto falhas nas assinaturas e dúvidas sobre se as pessoas que se reclamam Daquelas assinaturas, se de facto terão sido essas mesmas uh, pessoas. Uh, claro que uh, depois o, o debate foi, uh, foi complicado, porque mais uma vez entrou, entrou em cena o, o advogado uh, Elísio de Souza uh, contestando uh, as aflições as dos, uh, do, do, dos técnicos. em em grafologia, mas o seu parecer a sua sua perspectiva era no sentido de lançar dúvidas sobre a autoria das rúbricas que foram apostas nos nos livros de recensão das armas utilizadas no crime
0: também conseguiu-se esclarecer esta zona cinzenta das contradições dos réus nas declarações que foram fazendo uh, em tribunal sobretudo esta tese de querer concentrar tudo em Agapito Matavel e nos outros dois que morreram
1: não isso uh, isso depois não não chegou a ser não chegou a ser levantado eventualmente na sessão na sessão de alegações finais na próxima quinta-feira poder se a há... Voltar uh, a, este, uh, a este assunto, mas, pelo menos, nesta sessão final, uh, este assunto não foi levantado, apenas se discutiu a análise, uh, análise grafológica e também a questão das hierarquias das no seio da unidade da UIR, o seu relacionamento com o comando da, da, da corporação. E, e ficou esclarecido uh, desta parte?
0: E, e ficou assim, dessa parte que era uma das grandes também um dos grandes problemas. Penso,
1: aí penso que sim. Por um lado, a questão se o comandante da, do Goi tem uma relação de subordinação em relação ao ao chefe do Estado-Maior, o o, o responsável pelos recursos humanos do comando provincial esclareceu que, sim, há uma relação de subordinação e não de colaboração e que, se há outros problemas, esses problemas podem ser de índole policial. Quanto ao facto de, num Plutão, haver alguém com uma patente superior ao próprio chefe de pelotão uh, isso também não é, não é... e isto foi levantado em relação ao facto de o condutor da viatura ser um subinspetor e o comandante de uh, o comandante de pelotão nem sequer ter a patente de, de, de cabo uh, esta questão foi afastada porque as funções de comando não são uh, não são e, e sobretudo a esse nível a nível de chefe de pelotão não são uh, dadas em função da da, da patente formal que um determinado operacional uh, ostenta, mas uh, em relação a outras, uh, outras características, nomeadamente a sua eficácia uh, em termos de operacionalidade, em termos de uh, raciocínio, em termos de destreza, em termos de toda uma série de, de qualidades técnico-operativas que determinam uh, que uma pessoa seja ou não uh, chefe nomeadamente a característica de uma pessoa ser líder ou não ser líder
0: e, e o camarada Eriques Machava, o autarca de Chibuto conseguiu convencer uh, o tribunal de que o nome dele ap- aparece em todo este processo apenas porque vendeu o seu Mark X a Ricardo Manganho?
1: Bem, eu penso que a sessão em que Henrique Machava compareceu foi uma, uma uma sessão muito monótona, como que e este é o meu é o meu sentimento como como jornalista, como se as partes mais ou menos estivessem convencidas de um eventual veredito em relação a a este caso, não insistindo insistindo, em perguntas mais esclarecedoras em relação a a Henrique Machaba. Por exemplo, o autarca do Chibuto disse que no dia anterior ao dia da cidade de Chibuto Que foi no dia 8 de outubro Ele estava em Maputo Nós conhecendo as tradições Das nossas pequenas cidades Daquilo que envolve Preparar um evento uh, Muito importante para a cidade uh, No mínimo É estranho Que uma pessoa esteja ausente No dia anterior Na capital do país E não esteja na sua própria cidade a a, controlar todos os pequenos detalhes sobre a cerimónia do dia seguinte. Por coincidência, o dia em que o autarca de Chibut esteve em Maputo era o dia em que aconteceu o atentado contra Henrique Matavel. Por outro lado, e isto também é contraditório, mas não não foi inquirido pela juíza, pelos advogados, pelo Ministério Público, Uh, pela, pela defesa o o, o autarca do Chibuto disse que uh, o seu colaborador o seu colaborador a quem vendeu a viatura, o senhor uh, Ricardo Mangani Ricardo Mangani uh, Ma- 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 uh, tinha estado nas cerimónias que o tinha visto na praça na praça presumo que seja a praça dos Giróis e, e o tinha visto no banquete mas, nos autos, nos uh, está que o Sr. Uh, Ricardo, no dia, uh, no dia do, uh, do, do, da celebração, das celebrações da cidade, não se encontrava no Chibuto, porque tinha assuntos familiares, uh, assuntos familiares a tratar. Ou seja, a não ser que o, todos os agentes processuais estejam convencidos de outros elementos que eu desconheço esta para mim é uma contra, é uma contradição que não foi explorada uh, em tribunal aliás desde o princípio uh, que eu acho uh, muito fraca a inquisição que era aos réus aos
0: declarantes, declarantes estas testemunhas
1: que compareceram no julgamento
0: é, e num dos episódios eh, mais insultos eh, durante o julgamento é que os proprietários das três aviaturas eh, que foram oh, acidentadas pelo, pelo Mark X que depois que capotou após o crime eh, eles eh, apesar de estarem no, no local eh, disseram desconhecer os ocupantes eh, deste, de, deste carro eh, friend, o que é que isto pode eh, estar eh, a, a sugerir Amnésia ou houve antes alguma consertação?
1: Bem, eu acho que nós estamos numa província sui generis. Como as nossas publicações já escreveram muitas vezes, aqui não estamos na província de Gaza, nós estamos no Frelimistão. E, portanto, numa província em que a Frelimo é, é dominante, ter opiniões contrárias àquilo que deve ser a opinião dominante é muito perigoso. Estas pessoas não só declararam não saber quem estava dentro da, da, da viatura, como até agora tiveram que suportar os prejuízos que tiveram que suportar nas suas vidas e nas suas viaturas e, aparentemente, não se manifestaram, não manifestaram uh, interesse em ser ressarcidas. Mas até me parece pacífico uh, o, o pagamento uh, dos prejuízos, uma vez que esses prejuízos, e isto uh, é matéria civil, não é matéria criminal, esses prejuízos devem ser, não é que deviam, devem ser suportados pela pessoa que continua a ser o proprietário da viatura, viatura, o senhor Henrique Machava mas mas, talvez nesta província muito específica de de Moçambique é perigoso solicitar-se a um titular de um cargo público, neste caso o senhor Henrique Machava que pague os prejuízos de três de três viaturas, eu posso posso dizer que falei com pelo menos duas das pessoas que declararam não conhecer não conhecer os ocupantes do veículo, que declararam que não sabem o que é que aconteceu antes do capotamento e a resposta foi muito simples, acha mesmo que neste tribunal Com aqueles polícias todos dentro deste tribunal, eh, dá para fazer eh, declarações que não seja dizer que não sei, que não não sei o que aconteceu. Eh, Portanto, tentar nos afastar ao mais possível de qualquer responsabilidade. Isto é o que me foi explicado e, portanto, nem sequer posso dizer quem é a pessoa que eh, que me disse isto, mas era uma conversa a três com mais com mais outro interveniente e portanto esta esta percepção foi corroborada com outra pessoa o que significa que a democracia ainda é algo complicado nesta nesta província sobretudo quando ela possa ferir os interesses dominantes Aqui em Gaza.
0: E Lucílio Matavelo, o filho de Anastácio Matavelo, ele não hesitou eh, em indicar os assassinos assassinos do pai?
1: Bem, ele primeiro?
0: Mesmo perante perante o perigo de ajuste de contas lá fora.
1: Costuma-se dizer que quem não sente não é filho de boa gente. E a família está muito magoada, como é natural, com a violência com que foi foi eliminada esta pessoa da da família. Este é um um lado emocional. Por outro lado, a família também se sente muito muito desamparada porque perderam a fonte principal do seu apoio material. Aqui estamos a falar de dinheiro. Dinheiro para o dia a dia das pessoas, para os estudos, para para a alimentação, para deslocações. Quando, e em tribunal, o irmão irmão do do operacional Nobre Gachaúque informou que a polícia pagou o caixão e contribuiu com bens alimentares para o funeral do do policial Nóbrega Chauc e por sua vez o tio da esposa de Martins Williamo o outro policial que faleceu faleceu, a seguir ao atentado também confirmou mais uma vez que a polícia entregou um caixão e entregou 3 mil meticais para custear despesas, despesas do, 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 do funeral. Ora, estas coisas doem, doem muito e, portanto, é natural que o filho, e não só o filho, o irmão do falecido e o sobrinho do falecido tenham feito, digamos, as declarações mais contundentes no tribunal e nas audiências que aconteceram esta semana
0: e foi forte também o facto de o, o, o filho de Anastácio é ter dito ter, ter indagado que estado é esse que não consegue encontrar um único cidadão, isso referindo-se ao Agapito matavelo o foragido
1: é claro que sim, porque uh, no tribunal e portanto há momentos há momentos de, de, de relaxamento no tribunal, há intervalos uma das das piadas que se conta entre as pessoas que estão a assistir ao julgamento é se o o policial Agapito Matavel não andará por perto ou se não estaria mesmo a assistir ao julgamento. Claro que isto é uma piada, claro que isto é uma uma graçola de mau gosto, mas isto sugere que ninguém eh, acredita que o o policial Agapito Matavel seja eh, de facto um um foragido mas que seja seja alguém que foi mandado eh, desaparecer para não complicar as investigações e nomeadamente não complicar a forma como este julgamento foi arquitetado. Muito
0: bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Os pontos de Fernando Lima Sábados 10h às 21h, aqui na Savana FM, não perca o programa Sábado à Noite, com Luiz Zeca, com muita música da atualidade, conversas animadas sobre temas da juventude, vários convidados em estúdio e o melhor das frases de vida é ouvindo e aprendendo, Sábado à Noite, o entretenimento ao mais alto nível. Essa rádio dá mesmo boas músicas, pá Eu estou aqui relaxado Nunca ouvi antes essa rádio Qual é essa rádio, filho? Ah,
1: papá, nunca ouviu essa rádio Da savana Aqui só dá um
0: rádio. Música Informação Entretenimento Chilling Conversas Saúde Tudo isto e muito mais Liga-te esta rádio De segunda a sexta-feira 10, 15 às 18 horas E curta as melhores músicas do momento Aqui no Alta Voltagem uh, Rádio Abreu, Savannah Abreu. 100.2 FM I like you girl Ai, eu adoro esta música particular. Yeah. 100.2 FM 100.2 FM Os Pontos de Fernando Lima, um programa semanal que aborda os temas quentes do país. O analista político Fernando Lima e o moderador Francisco Carmona, editor-executivo do Jornal Savana, em direto, todas as sextas-feiras às 19h e em diferido, aos sábados às 12h e aos domingos às 21h. Aqui, na sua Rádio Savana, 100.2 FM. Os pontos de Fernando Lima Estamos de volta... A segunda e a última parte dos pontos de Fernando Lima, agora vamos olhar para o informe da Procuradora-Geral da República, que esteve esta semana no Parlamento, durante dois dias, a apresentar o habitual informe sobre o estado da administração eh, da Justiça. Eh, Entre vários casos, eh, falou de rapto, falou da situação de Cabo Delgado, mas o que dominou os debates eh, no Parlamento é inconternável do CE, Fernando Lima, eh, sobre as dívidas ocultas. A PGR voltou a queixar-se de estar a enfrentar constrangimentos eh, para obtenção de mais informações para um melhor desfecho deste caso e lamentou a falta da colaboração dos Estados Unidos. Eh, Fernando Lima, esta aparente falta de colaboração dos Estados Unidos eh, não tem que ver com a falta de confiança na justiça moçambicana, que também aparentemente só começou a dar passos um pouco largos no caso quando Manuel Chang foi detido na África do Sul há, há dois anos. E Este tema já discutimos várias vezes aqui neste programa e vimos que várias das detenções eh, foram feitas aqui internamente depois de Manuel Chang ter sido detido a 29 de dezembro de 2018 na África do Sul.
1: Bem, Francisco, acho que a acho que a resposta está está dada com todas essas evidências, com toda essa com toda essa narrativa, como se processou ou como se processaram os últimos acontecimentos em relação a este caso, ou seja, a partir do final de 2000 de 2018, é muito natural que os Estados Unidos tenham esse comportamento, portanto, nós não não conhecemos todos os detalhes, mas Pelo menos, pelos detalhes que conhecemos publicamente, podemos perceber da dificuldade de um país se relacionar com Moçambique em matérias tão sensíveis. O caso não se aplica apenas aos Estados Unidos, aplicar-se-ia a todos os outros Estados que têm dificuldades em lidar com um outro Estado em que, Há vários vários atropelos à ordem estabelecida em relação a matérias de de, de natureza jurídica e não só.
0: E e também é preciso lembrar que há algumas semanas foi divulgado um um requerimento que foi enviado ao Ministro da Justiça eh, da África do Sul pelos Estados Unidos que acusaram Moçambique de estar a perseguir essa extradição de Manuel Chang eh, para proteger o antigo presidente eh, Gebuza está aqui um pouco da argumentação da falta de colaboração que a Procuradoria Geral da República fala dos Estados Unidos da
1: América também me parece convincente convincente essa argumentação eh, sobretudo tendo em conta eh, o facto de as autoridades moçambicanas querem parecer de forma deliberada e intencional terem tocado na família Gabuza mas terem evitado uh, tocado ou uh, indo ao fundo das questões relacionadas com o próprio antigo antigo chefe de Estado uh, se, uh, e pronunciam apenas naquilo que é do domínio, do domínio público. Ora, eh, há esta carta, que agora é conhecida, em que os Estados Unidos fazem acusações diretas ao antigo presidente. Há uma lista de consultores eh, da Privinvest, que foram pagos pela Privinvest, em que eh, essa lista é encapeçada pelo antigo chefe de Estado. Isto são eh, pelo menos e e por menos outras pessoas já foram incomodadas pela Procuradoria e foram inquiridas e foram chamadas a prestar declarações isto são pelo menos dois dois elementos que eu penso que que têm peso para que o antigo Presidente da República fosse incomodado em relação a a esta questão. Mas me parece que este é de facto, aquilo que no fundo explica a relutância, para não utilizar outra palavra mais mais pesada, das autoridades moçambicanas em querer que Manuel Chang vá aos Estados Unidos, assim como os moçambicanos em geral, e os moçambicanos adoram telenovelas, adorariam ver Manuel Chang nos Estados Unidos porque... Têm a convicção que ficariam a conhecer muito mais o que aconteceu neste processo das dívidas ocultas, como ficaram a conhecer muitos, muitos detalhes muitos detalhes, uh, alguns deles muito embaraçosos para o governo de, de, de Moçambique pela voz de Jean Bustani, que já esteve no tribunal nos Estados Unidos, independentemente daquilo que o tribunal decidir, nunca um manancial tão grande de informação foi revelado como durante esse julgamento e não apenas pelos depoimentos de de Bustani, pela documentação recolhida pelas autoridades americanas e claramente a informação recolhida é muito superior, a qualidade e a a quantidade da informação recolhida é muito superior ao ao próprio relatório Croll que foi o primeiro primeiro documento produzido e que de forma substantiva e substancial produziu informação relevante sobre o que teria acontecido com os empréstimos para a constituição destas três empresas uh, públicas em Moçambique.
0: O, o, por exemplo, a PGR dizia uh, uh, esta semana que está convicta de que Manuel Chang uh, ser, será absolvido nos Estados Unidos, caso uh, seja extraditado para aquele país porque os Estados Unidos não têm jurisdição eh, sobre este caso das dívidas ocultas. Isto fazia ah, E ela lembrava que Gian Bostani também eh, foi, absolvida, foi absolvido na, 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 naquele tribunal. Mas como falava anteriormente Fernando Lima, independentemente eh, do que o tribunal venha a decidir, acho que a ideia que está por detrás do, 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 dos americanos, que querem Manuel Chang eh, 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 a ser julgado nos Estados Unidos, é tirar esse manancial é, de informação cá para fora, tal como aconteceu no julgamento de Jean-Postard. E,
1: exatamente. E um, um outro pormenor humilhante para as autoridades eh, moçambicanas é um, é um antigo ministro importante na era de governamental ser sujeito a julgamento numa jurisdição diferente da jurisdição uh, moçambicana, mas não é aí que dói, não é aí que dói as autoridades moçambicanas. O que dói ao Partido Frelimo e ao Governo de Moçambique é que mais informação uh, seja revelada em relação uh, em relação a este uh, este caso, porque uh, não obstante eu estar de acordo com a Procuradora Geral de que Uh, o fórum moçambicano é o fórum uh, onde Chang onde deve, ser, deve ser julgado tudo bem, mas exatamente uh, em todos os posicionamentos públicos das autoridades americanas eles exatamente têm explicado que o facto de Shang ir a julgamento ou ser submetido a um potencial julgamento nos Estados Unidos não afasta a possibilidade de um segundo julgamento acontecer em Moçambique, independentemente de um tribunal americano decidir ou não pela absolvição de Shang. Afinal, o patriota Shang certamente que estará à disposição das autoridades moçambicanas para ser julgado em Moçambique. Segundo, penso saber que essa é essa a sua vontade expressa, não por ele, mas por ele através dos seus, dos seus advogados. Ora, a situação inversa não é possível, ou seja, a legislação moçambicana não permite a entrega de um moçambicano para ser julgado nos Estados Unidos. Portanto, pelo facto de xanga de Chang ser julgado em Moçambique isto fecha uh, mantém as portas fechadas para que ele vá aos Estados Unidos e cada julgamento tem o seu, ou tem o seu contexto tem as suas limitações tem a, a própria forma como ele é organizado só para dar um exemplo do julgamento a que estou a assistir aqui em Gaza, ontem ou antes de ontem quando se inquiria um senhor que, que é acusado de, de, de ter fornecido uh, camisolas e bonés uh, da Frelimo para o, o, comando, uh, o comando de execução da de, 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 de Anastácio Matavella. Uh, o advogado que fez a pergunta ao senhor uh, falou em... Uh, o senhor entregou uma camiseta partidária mas não disse qual era o partido, eh, que partido, de que partido era aquela camiseta. Portanto, isto são pequenas subtilezas, mas demonstram eh, que eh, os advogados, todos os agentes processuais têm os seus próprios interesses e tentam defender os seus interesses e, portanto, não é ingênua a pergunta de falar sobre uma camisola partidária e falar da, da, da camisola da
0: é, e ir, indo, indo um pouco ao detalhe, é, a PGR é, disse que o, as informações que pediu aos Estados Unidos é sobre alegações de pagamento a algumas individualidades, claramente, aquela é, é lista dos consultores, e a um partido político, claramente, que é o partido Frelima. É, no julgamento de de, de Bostano Fernando Lima, foi exibido um berdeiro de transferência eh, para o Mileno BIM, em nome eh, eh, do Partido Frelim. Esse não é um dado importante, por exemplo, que pode ajudar a, pro, a própria procuradoria Geral da República a, a investigar internamente, tendo em conta que o banco está aí e os documentos foram, são públicos, há é documento da transferência.
1: Ora, ora aí está. não precisamos de ir aos Estados Unidos para ir Uh, perseguir a origem da transferência, podemos perguntar ao, ao banco final onde entrou a transferência e, naquele borderou exibido uh, e também exibido na imprensa moçambicana, estão lá todos os elementos e o BIM, uh, ao contrário do que pensa o, o causídico Elísio de Souza. Não há qualquer regra de sigilo bancário que que impeça uma instituição judicial de exigir para efeitos de processo e para efeitos de investigação de matéria criminal que esse banco produza essa essa informação, tal como as instâncias judiciais hoje em dia pedem e submetem pedidos constantes às empresas de telefonia móvel para fornecerem extratos de registros de chamadas telefónicas, porque exatamente são um método importante, claro que violam a a privacidade dos, dos indivíduos, mas os indivíduos que, em princípio, os tribunais estão interessados em investigar Uh, os seus relacionamentos são em indivíduos que são suspeitos de terem cometido algum crime e, portanto, está no seu direito pedir exatamente esses estratos uh, das conversas. Aliás, uma parte da investigação, da investigação americana baseou-se exatamente na transcrição de conversas telefónicas de mensagens telefónicas e de mensagens de correio eletrónico para dar evidências de determinados relacionamentos na, na, na sequência uh, destes créditos para, e, e na Constituição uh, das empresas mocificanas com uh, créditos bancários externos
0: Uma das grandes críticas foi feita, feita pela PGR foi contra organizações da sociedade civil moçambicana, não citou o nome, mas claramente deve estar a falar do do FMO que é parte do processo na África do Sul que defende a extradição do antigo Ministro das Finanças para os Estados Unidos a Procuradora falou do dever patriótico destas organizações de sociedade civil que deviam pressionar estes países obrigando-os a cooperar neste caso com Moçambique principalmente os Estados Unidos intervir neste caso, Fernando Lima, exigir que Manuel Chang seja julgado nos Estados Unidos, depois dos Estados Unidos transitado para Moçambique, não é um ato de de patriotismo exigir o melhor palco para a resolução deste assunto.
1: Francisco, são opiniões, são juízos de de valor e a Procuradora-Geral da República é livre de emitir essas opiniões e juízos de, de de valor, assim como eu sou livre de emitir de emitir os, as minhas opiniões e eu acho que o patriotismo e o país ficará melhor servido se souber toda a verdade em relação a um caso que nos humilha a, todo, a todos que traz o país na lama na imprensa internacional então e eu não gosto de usar sequer a palavra patriotismo, mas acho que é o meu dever de cidadania exigir que toda a verdade seja trazida a público, seja esclarecido, seja esclarecida independentemente se a plataforma de esclarecimento for em Maputo, for em Johannesburg, for em Nova York. E penso, e não estarei muito longe da verdade em dizer que a maioria dos moçambicanos pensa assim que não estão preocupados que seja um juiz moçambicano a fazer as perguntas a Manuel Chang e que seja exatamente um colega do juiz moçambicano, mas dentro de um tribunal Nova Iorque, exatamente com a mesma tarefa nobre e digna de procurar a verdade dos factos numa situação criminal de crime transnacional e que envolve moçambicanos ou outras nacionalidades e a utilização de sistemas financeiros internacionais que claramente transcendem as fronteiras de Moçambique.
0: Muito bem, Fernando Lima, vamos a um outro tema que é o resgate eh, de Rizuana, Dati e o empresário eh, Maniche Catilal. O primeiro, o filantropo, eh, ficou 21 dias no cativeiro e o segundo esteve no cativeiro desde fevereiro. Eh, Resgataram-se duas pessoas eh, no mesmo dia, Fernando Lima, mas até hoje eh, não se resolveu o problema de fundo desta questão, desta grande indústria eh, que são os raptos em Moçambique.
1: Não só não se resolveu o problema, como continuamos a não perceber eh, os contornos eh, daquilo que tu qualificas como indústria dos raptos. E isto os moçambicanos gostariam de saber, tal como gostariam de saber como funciona a indústria do transporte das drogas. Porque nós eh, conhecemos de tempos a tempos quem é capturado nas na, na, nas casas de de, de, de refúgio, nas, nas no, nos cárceres privados para estas operações, mas nunca conhecemos um, um cérebro dos do raptos, um grande operacional, um grande operacional do raptos. E isso eh, deve nos interrogar a todos se de facto não há um encobrimento eh, em relação a outro nível hierárquico em relação a como se movimentam as operações de raptos em Moçambique, assim como como são feitas as operações de transporte de drogas em Moçambique. Claro que é interessante Uh, ver a imagem de uma, de, de uma senhora, é quase um voyeurismo ver a imagem das senhoras que são apanhadas no aeroporto, mas aquilo que é importante é de saber se foi ou não foi desmantelada a rede. Uh, claro que ficamos uh, uh, satisfeitos de, 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 de saber que o senhor Rizwan não está mais no cativeiro, que o Maniche Cantilal não está mais... Uh, uh, em, cati- em cativeiro, conheço pessoalmente as duas pessoas e estou uh, particularmente satisfeito com, uh, com, com este evento, mas uh, gostaria de saber uh, muito mais e, eventualmente, a polícia sabe muito mais sobre as circunstâncias em que ocorreram estes raptos e, em, e como decorreram as operações para que estas duas pessoas fossem libertadas.
0: Vamos fechar, Fernando Lima, com esta notícia de que a Total reafirma o conferimento dos prazos, vai retomar os os trabalhos e vão cumprir todos os prazos do projeto. É uma boa notícia, Fernando Lima, depois de trabalhos terem sido interrompidos por causa do coronavírus e numa altura também que a insurgência continua a lavrar em Cabo Delgado.
1: Bem, ah, em primeiro lugar, as as companhias petrolíferas eh, sabem como operar eh, em ambiente hostil. Portanto, para a Total e para todas as outras petrolíferas que operam em Cabo Delgado, eles sabem muito, muito bem como lidar com situações de adversidade. Basta ver que eh, Angola... Teve uma, uma, guerra, uma guerra sangrenta, com milhares de mortos, com grandes prejuízos. As petrolíferas estiveram sempre eh, a operar. Eh, indo para a questão concreta da, da, da Total, a Total tem a seu favor um elemento muito importante. É que antes mesmo de começar a crise do corona do, do do coronavírus antes mesmo de haver todas estas incertezas em relação aos próprios preços do petróleo e do gás a Total a Ana D'Arco uh, antes de ter vendido os seus interesses à Total tinha assegurado o financiamento da operação portanto com estes contratos com estes contratos assinados é só ir através do do do, do cronograma e implementar o projeto caso caso, os principais responsáveis pelo projeto continuem a considerar a viabilidade desse mesmo projeto. Logo, aquilo que eu quero dizer é, se o projeto é viável, a Total, em termos práticos, não tem problemas de financiar a sua própria operação até que o gás comece a ser extraído na bacia do Rovuma.
0: Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim eh, do nosso programa desta sexta-feira, onde olhamos e comentamos sobre o julgamento do caso Anastácio Matavel, que decorre no Tribunal Provincial né, de Xaixai. Comentamos sobre a ida de Beatriz Buxil ao Parlamento, onde apresentou um informe sobre a administração eh, da Justiça. Olhamos também para esta questão de rápido sobretudo na, no resgate eh, de dois eh, o, o filantrópicos eh, da tia e o o empresário Maniche Cantilal que foram libertados do cativeiro e fechamos com a questão do, do, do projeto da Total na Bacia do Uruvuma, onde anunciou que vai retomar os trabalhos e cumprir todos os prazos. Eu sou o Francisco Carmona André dos Santos, se encarregou da parte técnica. Até hoje há, há sete dias. Os pontos de Fernando Lima